0: Bem-vindos sejam todos Chegamos aqui agora Ao momento mais importante Da nossa reunião Eu quero deixar aqui Registrada a minha gratidão ao Senhor Por estar sobre esse altar Em total submissão à vontade do Espírito Agradeço a Deus pela vida de vocês Meus irmãos amados, família bendita da Minha esposa, nossos filhos do nosso nossa família que está pela internet do nosso apóstolo, bispo primais de todos que fazem parte desse santo ministério e aqueles que vão fazer ainda e que vão ouvir essa mensagem por meio de uma gravação, de uma transmissão é um momento de grande responsabilidade o um momento da palavra porque é o um momento que Deus fala conosco e o Senhor nos inspirou a termos aqui um momento de uma conversa franca de abrirmos o coração e trocarmos aqui experiências, eu gostaria novamente de convidá-los para chegarem mais perto do altar, por favor, sentarem aqui pertinho, você que está em casa, estamos entrando aí pela televisão, pelo celular, obrigado pela honra que nos dão, vamos conversar, vamos falar sobre o avivamento, vamos entender o que Deus quer para a nossa vida, amém? É um momento especial, vou chegar aqui até mais para frente para que nós possamos ficar bem pertinho dos irmãos. É um momento espiritual, uma direção de Deus que nós estamos tendo para esta, estes dias, né? as terças e quintas, tem sido uma bênção. E agora, com a palavra, o texto base, você que tem o hábito de anotar, faça isso está em Abacuque 3:2 diz assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, aleluia, e me sinto alarmado, diz o profeta, aviva a tua obra, ó Senhor, você pode dizer isso? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze a conhecida, a tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, nesta hora, nós levamos nosso pensamento totalmente cativo à tua obediência. Que a minha mente, meu coração e as minhas cordas vocais sejam totalmente renovadas agora para transmitir aquilo que vem do alto. Convém que eu diminua para que tu cresças. E tudo que seja feito, falado, tudo que seja executado aqui em pensamento, sentimento ou atitude, seja para a glória e honra do teu santo nome Pai, revela-te a nós que este momento de conversa franca seja edificante, seja fortalecedor seja renovador em nome de Jesus que todos digam amém amém, amém meus amados amigos, irmãos santos, preciosos bem-vindos, muito obrigado pela, pelo testemunho de fé que os amados dão, que são inspiração para a minha vida pessoal e para esse ministério. Estou diante de pessoas muito nobres, pessoas que têm crédito diante de Deus, que têm a prosperidade como um sinal do favor de Deus na, em tudo que fazem, que têm a graça, que é o princípio, né é a base, que é tudo que nós queremos viver e reproduzir, a graça, o favor, o amor de Deus, em nossas vidas, onde quer que estejamos. Amém, amados. Amém. Amém. Eu ouvi um pastor que faz parte de um dos grupos que eu participo esta manhã, bem cedo, deixaram um áudio. Aconteceu nesse último final de semana, numa num bairro afastado, bem é, difícil acesso e chamado Portelinha que é um bairro bem pobre lá de Rio das Ostras, um baile funk, esse final de semana. E esse pastor, ele esteve lá, no baile funk, fazendo a obra, pregando o Evangelho, testemunhando do amor de Jesus para aqueles jovens, para aquelas famílias. E ele recebeu o áudio de uma senhora, que parecia ser mãe, de algum daqueles jovens que estão ali se perdendo, se drogando, muita droga, muita violência, muita prostituição, as pessoas realmente num ambiente muito propício, promíscuo, perdão, e o áudio dessa senhora pedindo socorro, desesperada, dizendo, eu moro aqui num quarto de três por três, eu tenho um balde onde eu faço as minhas necessidades, eu esperava comprar o terreno de alguém, mas esse alguém desistiu de vender para mim, vendeu para outra pessoa que eu conheço, eu estou muito triste eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como comer, eu não tenho como me vestir, eu estou sem perspectiva, eu tive uma recaída, eu usei drogas, mas eu sei que tem gente muito, muito, muito pior do que eu, que não consegue parar de usar, e as pessoas estão aqui se destruindo, e pior, pastor, dizia ela no áudio, aqui ninguém ajuda ninguém as pessoas só querem saber de si mesmas foi a expressão que ela usou aqui é cada um por si ninguém está preocupado com o outro mas eu quero agradecer ao Senhor E quero te pedir pastor não desista não desista de mim não desista das pessoas não desista desse trabalho eu sei que é muito difícil não desista porque eu preciso disso existem pessoas aqui que precisam disso muitos não vão entender, muitos não vão aceitar mas eu preciso e eu agradeço a Deus pela sua vida eu estou com o áudio aqui, depois quem quiser eu posso compartilhar, pastor Miguel Venâncio parente da minha mãe um homem de Deus e ele enviou essa mensagem no grupo de pastores e ele disse assim meus irmãos eu sei que tem gente aqui que está indo para a África, que está indo para Rússia, que está indo para a Ucrânia, mas tem gente aqui do lado precisando. Tem gente aqui do lado precisando. E eu digo aos irmãos com temor e tremor estamos aqui na presença de Deus e sobre esse altar, nós precisamos pensar seriamente a respeito do avivamento. Porque a mensagem é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo. E qual é a missão da igreja se não apresentar esta pessoa para o mundo? Amém? Até que ponto a igreja e isso inclui a nossa vida isso inclui a nossa família isso inclui o nosso ministério isso inclui o nosso dia a dia até que ponto nós estamos efetivamente comprometidos envolvidos com o avivamento será que nós estamos realmente dispostos a clamar e pedir Deus aviva a tua obra aviva a tua obra a gente canta a gente declara a gente fala mas, meus irmãos, você acha que Deus está nos dando um, um terreno como esse? Para quê? Para nós ficarmos simplesmente pensando nas paredes? Deus precisa de, de paredes ou precisa de corações rendidos para serem usados por Ele onde e quando Ele determinar? Nós não podemos limitar Deus, porque nós não estamos aqui para ficar dando ordens a Deus. Ah, eu só faço aquilo que eu quero. Não. Nós ouvimos hoje uma, uma mensagem falando sobre isso. Nós não temos que ficar pensando no futuro só com aquilo que nós queremos fazer, ou com aquilo que nós gostamos de fazer. Nós temos que fazer aquilo que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? É a ordem de Jesus que veio depois de ter ressuscitado. Foi necessário ele ressuscitar. Ide e é o que nós temos que fazer porque muitas vezes essas pessoas que estão ali perdidas nas drogas estão ouvindo falar de um Jesus que castiga de um Jesus que obriga as pessoas a pagarem preço a jejuar, a fazer subir o um monte a fazer vários sacrifícios que já foram pagos na cruz, então a missão da igreja com base na graça é muito grande primeiro para resgatar aqueles que estão indo para o caminho de morte tanto os que estão aqui do nosso lado, quanto aqueles que estão nas nações. E, principalmente, mostrar a essas pessoas eleitos de Deus quem elas são em Cristo, que é um propósito para ser vivido, e esse propósito não é um alvo, esse propósito é o que nós fazemos hoje. Amém? Nós todos aqui estamos debaixo de um propósito do Senhor. E quando o Senhor nos inspirou para nós tratarmos isso aqui, conversa franca, nós temos que falar aquilo que vem ao nosso coração, nós não podemos ficar aqui, desculpe, tapando o sol com a peneira, é, é papo reto. Deus está aqui, meus irmãos. Deus não quer hipocrisia mais na igreja. Ele nunca, nunca aceitou isso e muito mais agora. você Entende? Na obra dele, na, na, na obra dele na terra, ele não quer hipocrisia. Então a primeira pergunta que o Senhor nos trouxe: Temos participado do culto com comprometimento? E aqueles que se sentiram desafiados e que realmente assumem esse compromisso, ficaram de pé aqui na terça passada. Nós aprofundamos isso daqui. O amado deu testemunho quanto tempo saindo lá de Miguel Pereira indo para o Rio de Janeiro para cultuar a Deus, muitas vezes participando da Fatengrade aos sábados, voltando, indo de novo sorridente, feliz sem carro Ficou semeando dois reais mas feliz não há desculpas e muitos continuam dando desculpas nós temos que fazer a nossa parte e parabéns e bem age. Você que está pela internet, receba esse avivamento. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vezes o dia que se aproxima. Depois nós perguntamos, Deus nos perguntou, tenho testemunhado sobre a salvação para minha família e amigos? São princípios de avivamento. Nós não temos que ficar falando para os outros, falando, 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 ditando regras. Nós temos que viver dentro da nossa casa. Ouvimos aqui testemunhos, testificações de que vidas da família, já foram tocadas, alcançadas, libertas, por meio de testemunhos, a mãe do amado tinha ali, altares, consagrados ao inferno, e graças a Deus, pela palavra, foi cortada pelo amor do Senhor, e hoje é uma serva de Deus, foi tocada foi restaurada para a glória do Senhor, amém já está no céu, no Senhor, mas em vida, teve o testemunho da salvação, por meio do testemunho do irmão, e tantos outros aqui, tem isso para contar, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Forte, hein? Testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e a vida, esta vida, está em Cristo. Amém? E eu quero agora, para darmos continuidade, nós avançamos com esses, essas perguntas lá em Rio das Ostras. Minha esposa não pôde estar na terça passada nem tampouco na quinta mas aceitou o convite hoje eu gostaria de convidar a bispa para estar aqui no altar pode subir por aqui esposa muito obrigado, aqui o microfone está aqui e hoje quem vai participar do, do, da conversa franca no altar é a bispa com o bispo e eu creio que o senhor vai falar coisas e coisas aos nossos corações bem-vinda esposa, glórias a Deus essa pergunta que foi feita na quinta-feira lá em em Rio das Ostras eu creio que tem que ser refeita aqui, hoje, já que eu estou tendo a alegria e a honra de receber a minha esposa no altar, para que nós possamos falar um pouco sobre isso boa noite esposa, bem-vinda Graça e paz, sua saudação Boa igreja. noite,
1: graça e paz, meus amados irmãos. Que alegria poder participar desse momento, dessa conversa franca que eu assisti pela internet na terça-feira com o nosso amado irmão Gilson, na quinta com a nossa diaconisa Grazi. Realmente foi uma bênção, né? E estamos aqui realmente com essa visão de falar é, tudo aquilo que nós sentimos, né? sem hipocrisia, abrindo os nossos corações, porque afinal de contas, todos nós que subimos a este altar somos homens né? de carne e osso, passamos por lutas, aflições, alegrias, como todos, e estamos aqui, um para aprender com o outro. Né? É um aprendizado. Estou aqui aprendendo com vocês e vocês conosco, é uma troca, então, estou muito feliz, amém, espero poder colaborar aqui esta noite.
0: Com certeza, Deus preparou tudo de antemão, e a pergunta, esposa, que Deus faz para nós, os dois, e para todos que estão aqui pela internet, em tempos em que as famílias têm sido atacadas, bombardeadas, destruídas, ofendidas ridicularizadas, distorcidas. O Senhor quer nos avivar, nós estamos numa conversa franca sobre o avivamento, não adianta falarmos, temos que viver, nós temos que entender aquilo que Deus quer para nós. E a pergunta, ela é pessoal, tenho sido a esposa, ou o marido, ou o filho, ou a mãe, ou o irmão, enfim, no papel que nos cabe na família que Deus nos deu, eu tenho sido aquilo que Deus estabeleceu eu tenho vivido aquilo que Deus é, determinou eu tenho sido essa pessoa que Deus espera ou que Deus nos ensina a viver a importância esposa, de nós termos esses princípios de Deus na nossa vida para praticarmos e testemunharmos não é verdade?
1: verdade, amados nós como esposas, maridos, família, né, famílias, estamos sempre aprendendo algo. Estamos sempre tentando da melhor forma fazer o nosso melhor. Como mãe, tentando ser uma mãe melhor, como marido, como esposa. Só que eu tenho uma notícia para vocês. Muitas vezes nós erramos. Deus ele determinou uma bênção para a nossa família para seguirmos o seu exemplo mas muitas vezes aquilo que a gente acha que é o melhor não é o melhor que Deus espera de nós a gente erra a gente tropeça mas tem uma boa notícia nós podemos a cada dia ser pessoas melhores nós podemos a cada dia ser mães melhores, ser pais melhores, esposas melhores, esposos melhores. Então, o que Deus espera de nós, de uma família? O amor. O amor. Porque quando a gente faz com amor dentro da nossa casa, o que seja, por mais que a gente até erre mas a gente tem sempre a intenção de acertar. E o amor, ele vai superando muitas coisas, vai superando até os próprios erros. Foi com amor que Deus levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Então a gente tem que dar sempre o um amor à nossa família. E pedir o direcionamento a Deus, Senhor É isso que o Senhor espera de mim como mãe, como esposa Eu sei que eu erro Eu sei que eu sou falho Eu preciso ser uma mãe melhor Eu preciso ser uma esposa melhor Me capacita, Senhor Eu quero ser melhor Eu quero que o Senhor veja em mim Aquilo que, o propósito que o Senhor tem na minha vida Como esposa, como mãe Como mulher e essa conversa a gente tem que ter diariamente com Deus. Porque os desafios são muito grandes dentro de uma família. São desafios que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir passar. Não é verdade?
0: E se os irmãos quiserem contribuir, falar, também fique à vontade. Se tiver alguma pergunta pela internet, alguma colocação, nós estamos aqui com o celular, interaja conosco o que a bispa, enquanto a bispa falava, a esposa, eu, eu penso que não existe perfeição, não existe perfeição, nós somos humanos, nós estamos suscetíveis a erros, e existem alguns princípios familiares, milenares, que permeiam os hábitos até hoje então por exemplo os nossos bisavós avós e os nossos pais chegando até nós nossas gerações passadas tinham hábitos costumes de traquejo de trato de convívio já parou para pensar que muitas vezes nós nos tornamos pessoas um pouco parecidas com as pessoas que nos antecederam, que existem traços no nosso comportamento, que às vezes se parecem com uma mãe, com um pai, ou com um avô, ou com uma avó, ou com alguém que faz parte da nossa família ascendente. E às vezes, essas pessoas não tiveram acesso à revelação que nós temos. Então, o que significa dizer que quando nós encontramos Jesus e nós recebemos o Senhor como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós continuamos sujeitos a comportamentos, a pensamentos, a sentimentos e a um conhecimento que tem que ser buscado amados. O Espírito está perfeito. A oração tem poder para repreender o diabo, tem poder para trazer a cura, para manifestar milagres. Mas para que nós tenhamos acesso a um conhecimento que liberta, não vai ser através da oração somente. Você está entendendo? Então existem coisas que nós vamos ter que enfrentar com vigilância, com responsabilidade, mas com aplicação da palavra. Não é só ficar orando, pai, faz acontecer. Nós somos imperfeitos, nós vamos pedir ao Senhor, pai, nos capacite. E nós vamos trazer aquilo que temos conhecimento com, meio, por meio daquilo que o Senhor tem nos ensinado para o nosso dia a dia. Olha o que, que diz, esposa, em Efésios 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Isso tem sido distorcido na sociedade. Porque, como a Diaconisa Grazi até disse, submissão é estar sob a mesma missão. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então não é para o marido pisar na mulher, não é para o marido humilhar a mulher, e não é para a mulher ser desconectada da missão do marido também. Tem que haver uma. Percebe? Não adianta ficar orando, muda meu marido, muda minha esposa, muda. Percebe que muitas vezes é o transformar em você, para que nós possamos aplicar a palavra. Então, quando o Senhor nos mostra, eu vou pedir para o bispo ler esse texto e complementar a sua fala com base nele. Olha que interessante.
1: Isaías 61, 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amados, isso é uma revelação Porque quando nós conhecemos a graça de Deus Quando nós confessamos o nosso Senhor Jesus O Senhor já nos conhecia A nossa posteridade Já conhece os nossos descendentes Já conhece todas as coisas que envolvem a nossa família Mas o que, que o Senhor já fez por nós? Nós eles já nos reconhecem como família bendita. O Senhor já nos reconhece como família bendita. Mas é lá fora que as pessoas têm que ver a diferença na nossa família. É lá fora que as pessoas têm que reconhecer que a nossa família é bendita do Senhor. Porque o Senhor já sabe que a nossa família é bendita do Senhor. A nossa família já é abençoada. Mas lá fora. As famílias estão se destruindo Às vezes até mesmo dentro da igreja As famílias estão se destruindo As famílias estão se atacando Por quê? Porque o inimigo da nossa vida Ele vai atacar nas famílias Por quê? Porque a família é a base da nossa vida É onde tudo acontece é na nossa família Quando está tudo bem dentro da nossa casa Tudo vai bem As coisas fluem a gente ora com mais vontade, a gente louva com mais vontade, é ou não é? A gente tem vontade de fazer tudo com mais alegria. Agora, orar quando a gente está mal dentro de casa não é difícil? Quando as coisas não, não vão bem, você está ali louvando, às vezes te dão na carne aquele desânimo, aquela coisa, você tem que ficar repreendendo o Senhor, não. Muda essa situação, muda meu pensamento. Então, é no nosso dia a dia, nas pressões da vida, que a gente tem que fazer a diferença. Amados, é um desafio. Mostrar lá fora que nós somos famílias benditas do Senhor, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. É como o bispo falou: a gente ora, pede a Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que lutar contra as coisas desse mundo Contra as nossas vontades Contra a nossa carne Que o tempo todo tenta nos envergonhar Amados, o que eu tenho visto Eu tenho lido Eu olho muito sobre família Quantas famílias dentro da igreja Estão sendo destruídas Deus já disse Declarou que a nossa família é bendita Por que, que as coisas estão ao contrário? Nós não podemos Continuar e aceitar viver de forma diferente, não é somente mostrar para as pessoas lá e fora que nós somos benditas, mas viver isso, nós temos que viver, as pessoas têm que ver em nós, algo diferente, aquela família diferente, amém? E,
0: amém, a igreja começa dentro da nossa casa, você está entendendo isso? De verdade? Amados, os ataques contra a tua vida e a tua família não vão parar. Não vão parar. Porque quando a família é desestruturada, todas as áreas da, da vida acabam sendo também desestruturadas. Então, a família acaba sendo o foco principal de ataques. É muito, muito, muito importante. É necessário para que haja o avivamento, que cada um de nós perceba que não é exigindo do outro uma atitude ou uma mudança ou uma postura não mas nós temos que nos comprometer com o avivamento Paulo fala que o marido incrédulo ele é edificado e abençoado pela convivência com a mulher que é crente e vice-versa nós temos que mostrar a diferença dentro da nossa casa então, diante de uma situação que qualquer pessoa do mundo que não seja temente a Deus teria uma revolta, uma ira, uma reação humana, nós temos que lembrar do fruto do Espírito, lembrar que nós somos de Deus, nós somos sim de carne, que dentro de casa a gente se sente à vontade, né? a gente acaba dando vazão às coisas, mas temos que lembrar na nossa casa nós estamos dando testemunho para os nossos filhos, nós estamos dando testemunho para os nossos vizinhos, estamos dando testemunho para, amados, que é uma coisa triste, vergonhosa, são gritarias, situações, discussões de famílias ditas cristãs, meu Deus, isso é terrível, não é? São coisas que entristecem, porque as pessoas vão olhar, olha lá, essa aqui é a família cristã, né Você acha que não é? Bispo, mas a gente passa por situações de luta todos os dias Como é que a gente vai resolver? Enfrentando Não é fácil Nós passamos todos os dias Por muitos ataques, muitas situações E agora neste momento que nós estamos dando esse passo de fé principalmente Nos posicionando de maneira ousada e determinada Para níveis superiores de conquistas A nível ministerial e profético Aí que as coisas se levantam ainda mais são pessoas, são situações, são pensamentos, são sentimentos, são situações de saúde. São situações, enfim, nós poderíamos ficar aqui falando. Mas o objetivo que o Senhor tem para nós é que nós possamos olhar no espelho e entender o que, que eu posso fazer para ser melhor a cada dia. E não é para atender a expectativa do outro somente. Veja, porque aquilo que eu quero, aquilo que a minha esposa quer, aquilo que cada um de nós quer... É baseado na nossa vontade. Nós temos que querer aquilo que Deus quer. Então, Senhor, me ensina a ser o melhor marido que eu puder e a entender e receber e viver a vida com o mundo lá conforme os teus desígnios e propósitos, sem fugir do propósito que tu tens para a minha vida e vice-versa. E assim a família cresce, se fortalece e abre o coração para falar as coisas, não só para acusar, mas para pensar junto, e buscar uma solução, existem famílias que pessoas são mais, falantes, outras mais tímidas, existem pessoas, que são mais, atiradas, outras mais contidas, nós temos falado sobre isso aqui, existem temperamentos e comportamentos diferentes, isso vai continuar, mas agora, quando Deus conecta, quando tem a benção do Senhor na família, mas, apesar das diferenças nós vamos vencer e tem que ser assim o inimigo não quer, ele quer usar as diferenças para criar conflitos Deus quer que as diferenças complementem aquilo que Deus quer amém?
1: amém, complementando meu amado esposo é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar sempre é a empatia é se colocar sempre no lugar do outro E muito de, muito de nós, né, seres humanos Nós temos dificuldade em nos colocar no lugar do outro Por quê? Porque o ser humano ele é egoísta Imediatista Pensa em si Então, muitas vezes a gente fala coisas Que depois que a gente fala, a gente se arrepende Mas já falou, ou alguma atitude que a gente tem a gente se arrepende, mas já fez. Então, se a gente parar e se colocar, aprender a se colocar no lugar do outro, muitas situações vão ser evitadas. Muitas brigas, muitas discussões, desentendimentos serão evitados. Porque a gente vai pensar, poxa, se eu fizer isso, se ele fizesse isso comigo, eu gostaria? Não. Então, por que eu vou fazer com ele? Entende? Então, se a gente pensar um pouco em se colocar no lugar do outro, a gente vai evitar muitas situações.
0: Glória a Deus. Se alguém quiser falar, por favor. Ah, Irmã Grazi, nossa diaconisa, está dizendo a mudança começa em nós. Quando eu mudo, tudo muda. É isso. Estão conosco Carlos Eduardo, minha tia Marilene Felizardo, da Paraíba, Renato Rodrigues, lá de São Paulo, Primeiro em nós, depois através de nós, é isso. Olha, esse assunto de família, nós poderíamos ficar aqui dias e dias e dias, é por isso que todo mês nós temos mensagens voltadas para a família, para fortalecer a família, porque existem muitos ataques. E no próximo é, domingo, nós teremos mais um momento da família. Amém, irmãos? Eu gostaria de pular aqui para uma próxima pergunta. Nós não estamos seguindo a sequência, mas foram perguntas que nós selecionamos para hoje porque o senhor está falando de avivamento muito mais haveria a se falar ainda a respeito da família mas existe uma outra pergunta que também envolve a família envolve a nossa vida, envolve a nossa confissão eu costumo reclamar, pare e pense, amado responda para você mesmo
1: o ser humano reclama, amor.
0: <risos> é uma boa resposta. Para justificar...
1: Não é nem uma justificativa, mas é uma carne forte, viu?
0: E aí? Aí entra o poder da língua.
1: Ixi! O exemplo é do povo de Israel. Se
0: o povo reclamou, então eu também posso reclamar?
1: Não. Mas... Não estou justificando, mas você vê que... Lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, o povo já reclamava. E as bênçãos estavam ali acontecendo e eles reclamando. A reclamação, ela acaba atrasando a nossa chegada. Acaba atrasando o nosso propósito. Levou 40 anos.
0: Poderia virar quatro meses, levar quatro meses, se fosse né, sem questionar. Os amados acham que essa questão da reclamação, que é uma coisa muito comum, infelizmente, faz parte do quê? De uma in... Vem da onde? É uma incredulidade, é uma coisa da carne que fala mais alto, é o velho homem que não morreu, é uma o quê? falta de avivamento, falta de metanoia. É... O, o, o porquê que o ser humano e nós cristãos, muitas vezes nos pegamos reclamando de coisas. Vamos pensar? Deus não quer nos avivar? De onde vem essa maldita reclamação que fica nos perseguindo e por que que muitas vezes a gente se vê? Às vezes algumas pessoas nem falam, mas sentem. Outros não sentem, mas pensam. Não é verdade?
1: É verdade. Eu... Penso que pelo homem ser insatisfeito o homem nunca vai ser satisfeito plenamente é ou não é? humanamente falando exemplo, né? a pessoa está com um carro dois anos depois quer trocar o de carro porque já não está satisfeito com aquele carro está com um celular daqui a pouco quer um mais novo porque já não está satisfazendo Passa numa loja, ah, quero comprar Comprou, satisfez naquele momento Daqui a pouco já quer comprar outra coisa Mas por quê? Porque o povo é insatisfeito, amor Então reclama De onde, vem, de onde
0: vem essa insatisfação? Da comparação? Nosso irmão mar. Por favor, me ajude, meu irmão Porque nós estamos ao vivo pela internet É importante que a voz do presbítero Chegue para o mundo
2: amém, graça e paz igreja é uma alegria como a bispa falou a gente está participando do momento desse um momento que esclarece e abre as nossas mentes para viver melhor em família o senhor citou um ponto que para mim para mim ele é o reclamar é a mudança o velho homem, a mudança do velho homem nós não deixamos aquele velho homem porque quando você esquece o velho homem as coisas tudo muda nas nossas vidas aquilo que você reclamava por poucas coisas você passa a não reclamar você dá glória a Deus nos momentos de alegria nos momentos de tristeza dá glória a Deus agora quando você não se converteu realmente você vai continuar reclamando de tudo de tudo é, vamos citar o homem o homem e a mulher fala assim Ah, você deixou o chinelo aqui aí você a mulher reclamou o homem, a mulher você esqueceu a sandália ali, o homem vai e reclama se você mudar suas atitudes você chegar aqui, ela esqueceu, eu faço isso ela já é o contrário não estou falando mal da minha esposa não tá? pelo amor de Deus que isso vai para a internet, eu amo a minha esposa tá? o que, que ela faz? quando ela reclama eu já faço o contrário, eu vou lá e pego eu falo para ela, de vez de você reclamar você pega e faz porque lá na frente eu vou fazer o mesmo por você então, são as nossas atitudes do velho homem que a gente carrega até hoje, por tudo está reclamando. Esse é o meu ponto de vista, né? não Perfeito. sei se estou
0: certo. Né? Conversa franca, meu irmão, aqui é, é isso. <risos> isso, é para falar mesmo. Você vê algo, algo ao coração, é, os amados querendo falar. Queridos, isso que o presbítero está trazendo é muito importante para nós pensarmos um pouco, porque tem a questão do velho homem, tem a questão das comparações, tem a questão do egoísmo. Tem a questão da futilidade, muitas vezes, do materialismo né, de coisas. Tem a questão, pense bem: quando a criança nasce, o bebê nasce, já nasce reclamando. Já nasce chorando. Me tirou aqui do quentinho, da aguinha gostosinha, estava só um ambiente só para mim. Agora eu vou ter que dividir o meu mundo, agora se tornou um mundo tão difícil né? competitivo, difícil. Então, existe uma propensão, uma tendência da carne, do ser humano, de observar as coisas e aquilo, peraí, eu, eu acho que isso pode ser melhor. E aquilo, ao invés de se tornar uma oportunidade de crescimento para que nós possamos aprimorar aquela situação, muitas vezes se torna o quê? Uma oportunidade para nós abrirmos a nossa boca, mas primeiro vem na mente, para depois vir no coração, para dizer que aquela coisa está errada, que aquilo não nos agrada. Mas veja, muitas vezes dizer isso não vai mudar a situação, pelo contrário, porque onde nós colocamos luz, aquilo cresce, não é verdade? Nós costumamos dizer, nós temos que pensar sempre na solução e não no problema, é difícil. vamos a palavra, pois não
1: na verdade é a maneira como a gente fala né? de repente ao invés de reclamar a gente, poxa não faz isso, isso não me agrada por que você não faz assim? por que ao invés de você colocar o sapato naquele lugar coloca no lugar certinho, a toalha molhada de cima da cama vamos tirar gente, vamos estender a toalha são pequenas coisas mas que Muitas vezes vai desagradando, desagradando, e aí vira um mar de lamentações, de reclamações, né? Então, é tudo a maneira como a gente fala, a gente tem que aprender dia após dia. Senhor, ao invés de eu reclamar, me ensina a falar, né?
0: A confissão em linha com a palavra. Olha o que diz 1 Coríntios 10 nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador meu Deus aqui nós não estamos falando só do contexto familiar meus irmãos nós estamos falando do contexto espiritual porque eu conheço pessoas que parece que nunca estão satisfeitas é, um, é uma é, é, é realidade às vezes muito difícil por quê? Porque Deus está abençoando, Deus está mostrando, Deus está livrando, Deus está renovando a sua misericórdia. Deus está fazendo coisas extraordinárias na frente da pessoa e a pessoa parece que todo mundo enxerga menos a pessoa. E aí vive presa aos problemas. Você sabe que tem pessoas que têm uma necessidade, parece que tem uma necessidade de viver convivendo com aqueles problemas, porque quando a pessoa diz não eu estou livre dos problemas, oi agora como é que eu vou me ocupar? Como é que eu vou ocupar minha mente? Se eu estou livre... Sabe aquela história do passarinho que você criou na gaiola? E de repente você solta, você está livre. E ele não sabe para onde vai, ele fica com medo, ele prefere ficar na gaiola. Então muitas vezes é melhor estar preso aos problemas, entenda? Para alguns, do que viver a liberdade gloriosa da misericórdia e do favor do Senhor porque se Deus me perdoou eu tenho o direito de te perdoar e se eu tenho gratidão por aquilo que Deus faz fez e fará por tudo aquilo que Ele coloca na minha vida eu não vou ter mais motivos para murmurar ou reclamar do que para agradecer ainda que a tentação venha e vem e vem sempre nós vamos reagir com a palavra de sabedoria que diz não vou murmurar porque a minha confissão é uma palavra de poder, é uma semente. Se eu lanço no mundo espiritual uma semente, ah, mas. Está muito ruim. Essa carne está muito mal passada. Por favor, vamos passar um pouquinho a mais a carne? O amado quer trazer uma contribuição. Não é? Ah, por quê? Está chovendo muito. Não é? Graças a Deus que vai regar a terra. Depende do ponto de vista Depende da maneira como a pessoa está se sentindo Diante daquela situação eu Estou me sentindo ofendido, ou confrontado aquilo. Vou reclamar Ah não, eu entendo que isso faz parte de um crescimento Eu vou aprender com aquilo E vou reproduzir
3: valores a O livro da... de provérbios Está escrito na palavra do pai No capítulo 18 Versículo 21 A vida e a morte Estão em poder da língua Aquele que bem a utiliza, como do seu fruto. Nós temos que aprender a maximizar as coisas boas, no relacionamento. Seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento pessoal, profissional. Nós temos que maximizar as coisas boas, e minimizar as diferenças. E se possível, esquecê-las para que nós possamos ter um equilíbrio no lar, ter um, um convívio bom, consoante as regras divinas, os princípios de Deus, a minha esposa, vou agora mencionar, sempre me diz, meu amor, para que um casamento seja sólido, esteja consolidado, alicerçado, fundamentado, arraigado, enraizado, na palavra do Senhor, temos que sempre nos lembrar, que é preciso impreterivelmente, que nós façamos o outro feliz, não queiramos ser felizes, mas façamos o outro feliz, porque se eu faço outro feliz, eu vou fazer tudo para que haja concatenação no relacionamento, haja coesão no relacionamento, eu vou agradá-lo, eu vou agradá-la. E quando então eu a agrado, pois eu estou fazendo a sua felicidade e vou receber reciprocamente um tratamento também grandioso. Baseado no fundamento, no pilar, no cerne do cristianismo, que é o amor. É a lei rege, a lei máxima, a lei suntuosa, magna do palácio real da igreja de Cristo. Em nome de Jesus.
0: Glórias a Deus uau como o tempo passa rápido já está acabando aqui o tempo já foi meu Deus vocês sentiram o tempo passar amados? eu não, não senti nada uau temos que encerrar nós temos que orar você, você está recebendo no seu espírito Amém. a profundidade do que Deus está falando nesse formato como é que Deus está tocando os nossos corações amados eu creio todos nós aqui nesse momento de conversa franca de intercessão é para nós colocarmos mesmo o nosso coração diante de Deus. Não é tribunal, na graça não existe isso. Não é, é... É uma
1: troca de experiências.
0: Isso. É um momento de crescimento, de reflexão, porque ao ouvirmos uns aos outros, nós entendemos. Nós estamos passando por situações, precisamos melhorar. Sim. Todos nós precisamos melhorar. E eu digo aos amados, nós que estamos aqui para junto com, as, com os amados caminharmos juntos na direção do Espírito somos os que mais precisamos atentar para todas essas coisas porque a responsabilidade de estarmos sobre o altar não é de falarmos somente é de vivermos e sermos sempre exemplo e nós sabemos da cobrança que existe, mas começa dentro da nossa casa, começa para os nossos filhos começa da minha esposa para mim, de mim para ela e de nós para a sociedade, para a igreja assim também porque não é possível, mas só para encerrar rapidamente e nós orarmos não é possível nós vivermos, falarmos de avivamento e não vivermos os princípios do avivamento Deus quer quebrar todas as falsidades a hipocrisia Deus não quer corações que estejam dizendo uma coisa e vivendo outra e é por isso que nós vamos abordar aqui a cada encontro assuntos profundos. E nós vamos ter responsabilidade e maturidade diante de Deus, porque na graça de Deus nós não usamos máscaras. Amados, com tanto temor e tremor, mão na Bíblia. Nosso apóstolo já sofreu muito, porque muitas vezes deu ele honra a pessoas que não mereciam honra, que ostentavam uma imagem e que na verdade muitas vezes traziam mentiras e raízes de outras coisas no seu coração e na sua mente um coração generoso e abençoador como o dele sempre olhando as pessoas com um olhar de amor muitas vezes foi apunhalado e traído você entende? nós estamos em uma sociedade que nós temos sempre que zelar por um bom convívio e nós não podemos pensar que o altar é lugar para as pessoas se promoverem ou lugar para as pessoas terem qualquer tipo de visibilidade, quem tem que brilhar é Jesus todos nós somos diáconos eu estou bispo, minha esposa está bispo nós somos diáconos, temos que diminuir, quem quer ser o primeiro seja o primeiro a servir e nós vamos fazer isso juntos nós vamos aprender uns com os outros não posso me delongar mais, adoraria ficar aqui porque minha, minha dor de garganta já até foi embora
1: amém graças a
0: Deus, a cura chegou mas, meus irmãos, vamos viver o avivamento como tem que ser, o Evangelho da verdade, falando a verdade, identificando na palavra aquilo que vai fazer a diferença em nós e através de nós. Bispo, as suas considerações finais, a sua palavra ainda sobre esse tema, qualquer coisa que a bispo queira falar, em 30 segundos, para nós podermos orar, por favor.
1: Amém, glória a Deus. 30 segundos, hein? Foi um momento maravilhoso. As palavras aqui, os versículos, realmente nos fizeram enxergar algumas coisas. Né? A cada culto a gente aprende um pouco mais a de fé em fé, de glória em glória. E que nós possamos aprender a nos colocar sempre um no lugar no outro, a dar ao amor um ao outro, a fazer o outro feliz, porque com certeza a reciprocidade virá, e pensar mais antes de falar, <risos> pensar mais antes de agir, pedir sempre a Deus direção, sabedoria, porque as murmurações vão tentar vir na nossa mente, mas a gente tem que estar ali firme para poder bloquear, e vamos viver sendo uma família bendita em nome de Jesus. Amém?
0: Vamos orar. Pai amado e bendito, Santo e Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, por essa conversa franca que trouxe para nós fundamentos importantes. Senhor Deus, direção da nossa vida para nós podermos caminhar, para nós podermos prosseguir, edificando a nossa vida, a nossa fé santíssima com base na verdade que liberta. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos dê discernimento. Para que nós possamos edificar a nossa casa, para que nós possamos trabalhar, Senhor Deus, em prol do fortalecimento dos vínculos familiares, através do exemplo, não através da cobrança da acusação, não através das críticas, mas através de um espírito colaborativo, de gratidão, Senhor Deus, de amor verdadeiro, Senhor Deus, de compatibilidade, que todas as arestas sejam aparadas, que todas as diferenças se transformem em complemento e não em competição e não em conflito. Meu Deus, em nome de Jesus, traga paz, alegria, gratidão, como foi dito aqui, Senhor Deus, que as diferenças elas sejam minimizadas e as virtudes maximizadas, o amor seja maximizado dentro dos lares dentro dos corações, das mentes, de cada homem, de cada mulher, de cada filho, de cada irmão, de cada pessoa que está aí agora conectado conosco também, Senhor. Em nome de Jesus. E que da nossa boca saiam palavras com tempero do alto, saiam palavras de bênção, palavras que transmitam graça, palavras que transmitam fundamentos bons, palavras que estimulem, palavras que fortaleçam, palavras que abençoem, palavras que tragam luz, a verdade, que é a própria palavra de Deus, que reproduzam a tua voz, Senhor, seja nossa boca uma trombeta a ser tocada com o um sonido afiado, afinado, é tempo de avivamento, temos que tocar a trombeta, então, Senhor Deus, que todo motivo de murmuração, de reclamação, de questionamentos, de queixas, Senhor Deus, seja substituído pelo louvor, pela confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meu Deus, que maravilha podermos falar sobre isso francamente, que maravilha podermos abrir a nossa boca o nosso coração e receber e sermos ministrados por Ti através desses momentos. Muito obrigado, Jesus. Eu creio que o Senhor falou tremendamente a cada um de nós aqui e a cada um que está também pela internet, que vão acessar pelo vídeo. Em nome do Senhor, Pai, Nessa hora, nos colocamos de pé em nosso lugar com gratidão, Senhor Deus, e damos ordens aos anjos que se acampem ao nosso redor, nos levando em segurança ao nosso destino, que tenhamos uma noite revigorante, que haja cura em nosso meio. Liberamos uma palavra de bênção para todos os pedidos de oração que chegaram, Pai. Enviamos uma palavra para a irmã Elvira, lá no hospital da Unimed. Senhor Deus, enviamos uma palavra para... A nossa irmã, pastora Neuza Galvão, que está pedindo oração pelo pai da bispa Érica. Teve um AVC, está entubado. Receba o milagre agora. Nós cremos, Senhor, no Teu sobrenatural, no Teu agir, no Teu poder. Senhor Deus, nós oramos, Pai, pelo pedido de oração da irmã Inês, que aqui no início do culto trouxe também um nome para que nós pudéssemos estar aqui intercedendo, Senhor Deus, nós cremos no Teu agir, cremos no Teu milagre, Senhor Deus, abençoamos cada lar, cada família, cada vida, cada pessoa que tem um chamado aqui pela internet, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, a fonte de renda, Senhor Deus, os sonhos, os projetos, o coração e a mente, o chamado ministerial e espiritual, o chamado para evangelizar, como já foi dito aqui, meu Deus, que nós possamos ser avivados para uma prática cristã diária que mostre Cristo para a nossa família que mostre Cristo ressurreto para esta sociedade para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho que o Senhor nos chamou para viver em nome de Jesus, sem dar desculpas Pai em nome de Jesus oh Senhor, que a Tua graça que a Tua paz e que as doces consolações do Espírito que é santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas e aqueles que recebem digam amém amém e amém glória a Deus amém. aleluia porque a alegria do Senhor é a nossa força vai nessa força Deus é contigo Abrace alguém, cumprimente que noite edificante e fortalecedora. Receba o melhor do Senhor e vamos viver o grande avivamento.